0: Wir haben heute Dienstag, den 12. Oktober und Sie hören, was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online und es spricht Elise Lanschek zu Ihnen. Es geht heute um den Donald Trump Frankreichs und darum, wie man das Artensterben vielleicht doch noch aufhalten könnte. Und wir klären, warum im Iran ständig der Strom ausfällt. Aber jetzt erstmal die Nachricht.
1: Ich bin Anne Schwedt. Guten Morgen. Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP haben gestern rund zehn Stunden über die Bildung einer Ampelkoalition beraten. Die Gespräche sollen heute fortgesetzt werden und auch erst dann wollen sich die Beteiligten öffentlich äußern. Am Freitag soll dann entschieden werden, ob man konkrete Koalitionsverhandlungen aufnimmt. Vertreter von Grünen und FDP sehen vor allem in der Finanzpolitik noch Differenzen. Die SPD ist aber optimistisch, dass es zu einer Ampelkoalition kommen wird. Die die Fraktion der ÖVP im österreichischen Nationalrat hat Ex-Kanzler Sebastian Kurz einstimmig zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Übermorgen soll er dann als Abgeordneter vereidigt werden. Kurz hatte am Wochenende angekündigt, als Kanzler zurückzutreten. Hintergrund sind die Ermittlungen gegen ihn wegen Korruptionsverdacht. Kurz bestreitet das aber. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung
0: Bei uns ist der Wahlkampf vorbei, in Frankreich geht es gerade erst los. Im kommenden Jahr ist Präsidentschaftswahl und es gibt so einige Bewerberinnen und Bewerber, die jetzt Aufmerksamkeit bekommen wollen. Die Sozialistin und Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo zum Beispiel oder der rechtskonservative Ex-EU-Kommissar Michel Barnier. Wer jetzt aber vor allem von Kameras und Reportern umringt wird, das ist vor allem einer, nämlich der Schriftsteller Eric Seymour, von dem sogar die rechtspopulistische Marine Le Pen sagt, er ist ihr zu rechts. Seymour fällt vor allem dadurch auf, dass er gerne provoziert. Eine seiner ersten Ankündigungen war es, nicht französische Vornamen verbieten zu wollen, sollte er Präsident werden. Homosexualität ist seiner Meinung nach wieder natürlich und er will keinen einzigen Geflüchteten mehr nach Frankreich einreisen lassen. Die Zeit Online-Autorin Annika Jöris lebt in Frankreich und kommt an Seymours Polemik gerade buchstäblich nicht vorbei. Hallo Annika. Ja, hallo. Die Überschrift deines Artikels über Eric Seymour bei Zeit Online lautet ja, der Donald Trump Frankreichs. Was sind denn die Parallelen zwischen ihm und Trump?
2: Ja, tatsächlich gibt es da so einige Parallelen. Beispielsweise kommt Semur auch so ein bisschen aus dem Nichts. Also er hatte seine kleine Fangemeinde. Er war ja Kommentator im Fernsehen eigentlich nur und plötzlich hat er eigentlich es geschafft, ihn Massen hinter sich zu bringen. Also der füllt jetzt tatsächlich irgendwelche Konzertsäle mit seinen mit seinen Lesungen und ist in den Umfragen von ein, zwei Prozent vor wenigen Wochen inzwischen bei 17, 18 Prozent. Das, das erinnert an Trump, so der, der unvorhersehbare Aufstieg eigentlich und zweitens aber natürlich auch seine Person. Also er wurde schon mehrfach für rassistische Äußerungen sogar verurteilt. Er macht verächtliche Sprüche über Frauen. Also er ist eigentlich ein ganz unmöglicher Typ und hat dennoch äh, plötzlich so eine Anhängerschaft, wie es Trump damals auch hatte. Er scheint aber auch irgendwie ein Bedürfnis der Franzosen zu bedienen. ne? Oder ein Frust. Ja, er bedient so ein Bedürfnis von Leuten, die sich offenbar nicht mehr repräsentiert fühlen in der Politik und die das Gefühl haben, ach jetzt sagen wir mal wieder alles so, wie wir es vielleicht mal so am Stammtisch äh, gedacht haben. Und ähm, da ist jetzt einer, der sagt mal jetzt so Klartext. so Das ist so die die Stimmung um ihn, um ihn herum und grundsätzlich Grundsätzlich muss man ja auch sagen, hat Frankreich jetzt viele Jahre der Rechten und Sicherheitsdebatten hinter sich, die so einen Kandidaten überhaupt erst möglich machen. Auch. Jetzt stürzen sich aber auch die Medien auf ihn, weil er eben so
0: viel provoziert. Müssen sich da die Medien in ihrer Rolle nicht auch selbst hinterfragen, warum sie sich
2: für Simus Zwecke so einspannen lassen? Ja, die Medien müssen sich auf jeden Fall hinterfragen und das tun sie auch. Also ich weiß, dass da sehr großes Unbehagen herrscht in den Redaktionen. Aber leider ist es natürlich vor allem auch beim Fernsehen und auch beim Radio teilweise so, dass dann die Quoten darüber entscheiden, ob er eingeladen wird oder nicht. Und Simo bringt nun mal unglaublich viel Quote und damit Werbeeinnahmen. Und auch wenn die Journalisten wissen, okay, sie schaffen auch eigentlich dieses Phänomen mit, Bleibt es erstmal dabei, dass er überall ist. Also, er ist wirklich ähm, in jeder Zeitung und in jeder Fernsehsendung ist jetzt Seymour plötzlich ganz vorne dabei. Welche Chancen hat denn Erik Seymour tatsächlich, ähm, Präsident zu werden nächstes Jahr? Also noch sind es ja noch sechs Monate bis dahin. Ähm, da kann doch viel passieren und ich halte es erstmal für unwahrscheinlich. Was passieren kann, ist, dass er zumindest im ersten Wahlgang mit dabei ist. Die Franzosen wählen ja, ähm, ja im ersten Wahlgang erstmal die beiden. Personen aus, die dann in die Stichwahl gehen und das kann sein, dass er diese Hürde, diese erste Hürde schafft. Für den zweiten Wahlgang halte ich es eigentlich für unwahrscheinlich, weil er einfach so ähm, abseitig ist von von allen ge progressiven gesellschaftlichen Diskussionen. Aber das hat ja auch Trump gezeigt. Äh, man kann eigentlich auch nicht äh, nie sagen im Politikbetrieb. Insofern bleibe ich da vorsichtig auch ja auch wenn ich es eigentlich für für ausgeschlossen halte.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, bei Trump hat am Anfang auch keiner damit gerechnet und dann ist ist erst geworden. Hoffen wir mal das Beste für Frankreich. Ich danke dir, Annika. Ja, gerne. Und sonst so? Im Iran geht immer wieder das Licht aus. Gerade in den kälteren Monaten gibt es ständig Stromausfälle. Und Grund dafür ist ist zum einen das marode Elektrizitätsnetz, aber auch das massenhafte legale und illegale Schürfen von Kryptowährungen, das im Iran sehr verbreitet ist. Beim sogenannten Abbau von Bitcoins geht natürlich niemand mit Spitzhacker und Sieb nochmal in den Fluss und schürft da irgendwie Kryptowährungen, sondern man lässt sehr, sehr viele Computer sehr, sehr viele komplexe mathematische Gleichungen lösen. Und dieser Vorgang verbraucht Unmengen an Strom. Und zwar das illegale Mining ohne eine entsprechende Lizenz, sogar siebenmal mehr als das legale Mining mit Lizenz. Und nicht nur das Mining, also dieses elektronische Schürfen, auch der Handel mit Bitcoins ist ein Stromfresser. Eine einzige Transaktion verbraucht so viel Elektrizität wie ein durchschnittlicher ein personen in einem ganzen Monat. Manche nennen es schon das sechste große Massensterben. Von acht Millionen Arten sind eine Million vom Aussterben bedroht. Schuld daran sind im Wesentlichen wir, also wir Menschen und unser Bedürfnis nach immer mehr Konsum. Diese Woche eröffnet das chinesische Umweltministerium die 15. Weltnaturschutzkonferenz in Kunming in China. Die Veranstaltung findet größtenteils digital statt und im Frühjahr des kommenden Jahres soll dann ein neues Biodiversitätsabkommen verabschiedet werden. Alisa Schröter hat sich mit den Zielen der Konferenz jetzt mal genauer beschäftigt. Hallo Alisa. Hi Elise. Welche Arten sind denn das zum Beispiel, die vom Aussterben bedroht sind? Und welche Bedeutung hat denn das für das gesamte Ökosystem? Ja, also du hast es ja gerade schon
3: gesagt, also um die Biodiversität steht es insgesamt richtig, richtig schlecht. Ähm, das Artensterben geht aktuell echt zehn 10 bis 100 Mal so schnell voran wie im Durchschnitt der letzten zehn Millionen Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. Und was jetzt die konkreten Arten betrifft, also man hört es ja öfter, aber in den letzten Jahren war vor allem die riffbehindenden Korallen das Problem. Die waren sehr vom Artenverlust betroffen. Aber man muss auch sagen, 40 Prozent aller Amphibienarten, also Frösche zum Beispiel und Lurche, sind vom Aussterben betroffen. Und ähnlich schlecht sieht es auch bei Haiarten, aber auch Meeressäugetieren aus. Und selbst in Deutschland muss man ganz ehrlich sagen, dass auch zwei Drittel aller Tiere und Pflanzen unzureichend oder in schlechtem Zustand sind. Also insgesamt sind das keine, ist das keine gute Bilanz sozusagen für die Biodiversität. Wie hängt denn das Ganze mit dem Ökosystem dann auch zusammen? Also je, jedes Ökosystem für sich ist äh, ein System, in dem alle Tiere und Pflanzen miteinander interagieren und man kann sich das so vorstellen, zum Beispiel Pilze im Wald sind dafür zuständig, dass sie Laub und ähm, Holz zu einem nährstoffreichen Boden verarbeiten, aus dem sich dann wiederum die Bäume ihre Nährstoffe ziehen können und dabei helfen die Pilze im Übrigen auch. Und äh, jetzt mal angenommen, die Umgebung wird trockener, dann hat das einen Einfluss darauf, wie gut es den Pilzen geht und das wiederum hat Einfluss darauf, wie gut es den Bäumen geht. Insofern muss man schauen, dass diese Wechselwirkungen ähm, nicht gestört werden
0: durch äußere Einflüsse. Was kann denn da die Weltnaturschutzkonferenz leisten? Was wird da besprochen?
3: Ja, also es gibt mittlerweile eine erste Version von dem neuen Abkommen, das jetzt erstmal diskutiert und dann im Frühjahr des nächsten Jahres verabschiedet werden soll. Und da stehen allerlei Ziele, also für 2050, aber eben auch schon für 2030. Unter anderem soll bis 2030 30 Prozent der gesamten Erdoberfläche unter Schutz gestellt werden. Das betrifft also Land- und Meeresfläche. Und äh, man will auch die Umweltverschmutzung aufhalten, da denkt man jetzt natürlich zuerst mal an Plastikmüll, den will man tatsächlich auch ähm, reduzieren bzw. komplett verhindern, dass die Natur dadurch belastet wird bis 2030. Aber es geht eben auch um Düngemittel, die sollen um die Hälfte reduziert werden und um Pestizide, die um sogar zwei Drittel reduziert werden sollen. Und insgesamt will man also erreichen, dass die Menschen bis 2050 sozusagen in Einklang mit der Natur leben. So hat es diese Arbeitsgruppe formuliert. Aber man muss sagen, es gab schon mal ziemlich ambitionierte Ziele für 2020. Und kein einziges dieser Ziele wurde erreicht. Das heißt, man muss
0: mal abwarten, wie das weitergeht. Das wäre jetzt meine letzte Frage auch gewesen. Wie realistisch ist denn das? Ich danke dir, Alisa. Vielen Dank dir. Und das war was jetzt für heute. In unserem Update um 17 Uhr hören Sie noch viel mehr Nachrichten. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann ist wasjetzt@zeit.de die richtige Adresse. Ich bin Elisa Landshäck und ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag heute. Wie ist denn das eigentlich, wenn du so einen Artikel? Schreibst und die ganzen beängstigenden Zahlen da so liest und hörst, ähm, kriegt man da selber nicht so ein bisschen Angst auch? Doch, definitiv, würde ich schon sagen.
3: Also man spricht ja immer viel über Klimawandel und dass der jetzt erstmal angegangen werden muss und das ist ja keine Frage, aber die Biodiversität, die macht einem schon auch Sorge und die hat weniger Aufmerksamkeit als jetzt der Klimawandel.